1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 7 de noviembre. Vamos a comentar la actualidad del videojuego con
1: Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, aquí estamos, por fin. <risa> Tengo la sensación de que llevo años sin grabar un podcast, como que estoy como que estoy volviendo un poco, como, como los Beatles. Bueno, yo o sea, iba a decir que se te escucha
0: sorprendentemente bien, si me, si me lo permites. O sea, sé, sé que hay resfriados en tu casa, pero tú estás nuevo, ¿no?
1: Yo siempre estoy, yo aunque esté en mi peor momento, siempre mi, 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 mi solvencia viene un poco de ahí, de que mi voz no deja no deja ver normalmente mi estado de ánimo de salud, o de salud o de lo que sea. Vale, vale, bien, bien.
0: Nos puedes dar alguna pista al respecto, en cualquier caso. Estás bien. Sí, todo bien. Todo. Vale, vale. Perfecto. ¿No habrás visto por casualidad, Víctor, el final de Attack on Titan?
1: No, yo no, o sea, yo no,
0: no veo tengo... animes. Tengo que comentar eso con Juan, cuando me cruce con él.
1: No veo anime ah. yo. yo no, no.
0: Me lo puse ahí, está bastante bien al final, la verdad. Nada que te haga cambiar radicalmente la opinión sobre la serie, pero es un cierre… Titánico, es un cierre titánico, dirías. Bueno, sí, de, de un y dos, de un y dos. La batalla final es una cosa seria. Pero, pero me parece coherente y adecuado, te diría. Está bien, está bien. Siguiente, siguiente. Hay bien. que… La rueda del otaku nunca para. Ahora hay que ponerse otra serie en Crunchyroll. Ya os diré cuál, ya os diré sí. cuál.
1: Dime, a ver si ¿sí encuentras alguna que digas… ¿Esta te va a gustar? Vale. Dale, dale.
0: Vale. Ayer me recomendaron la de Unimusha en Netflix, Víctor, no te lo pierdas. Hostia. Dice el puy que está muy bien, no
1: me lo creo. Está, existe ya, quiero decir.
0: Por lo visto, sí. Yo no lo sabía.
1: Fenomenal. Yo me he hecho Netflix ahora… Yo no soy de anime, pero cada otoño, estrictamente me veo las chicas gilmore entonces me dice está en Netflix me dice Netflix requiere Netflix eso sí, porque está en Netflix la tengo también en DVD pero por no no tengo dónde ver DVDs básicamente yeah, antes tenía antes usaba la Xbox One como reproductor de, de DVDs pero ya la, la jubilé ya no, vale. para ver a las chicas gilmore una vez al año no me merece tener la Xbox ahí ocupando sitio no entonces me dice Netflix igual me veo Nimusha, fíjate a falta de, de pan, ¿no? El pan sería aquí el videojuego, pues buenas son hostias.
0: <risa> bueno, a ver a ver si realmente repiten la jugada eh, que hicieron con, con Dragon's Dogma, por ejemplo, ¿eh? que, que tenía su serie en Netflix. Pensábamos que era una rareza y luego hecho uno vino con el juego. Bueno, a ver o está ver. viniendo, vaya. ¿Hay informes, eh, Víctor? Hay que comentar varias cositas hoy.
1: Infórmeme, infórmeme. Vamos para allá.
0: Estamos con Nintendo Víctor, que ya sabemos lo que hay que hacer aquí. Tenemos que mirar para empezar el número total de Nintendo Switch vendidas desde su lanzamiento en 2017 y resulta que no son pocas,
1: ¿eh? No 132,46 millones de consolitas ha vendido Nintendo. No va mal, no va mal y van Iván... estuve fijándome, van camino a cumplir los objetivos que se habían marcado, ¿no? Nosotros aquí, cínicos, pensando que no iban a. que se habían pasado, básicamente. Sí. Estando la Switch como está ya un poco en. Eh, crecimiento negativo. Sí. <risa> y, y ya
0: ves. Ya ves sí, tú. sí, no, no aprendemos. O sea, hay que reconocerlo. Si no, Nintendo no. dice A, ah, es Esa, esa, no, esa. Es que no, no se puede dudar de Nintendo. Van a vender realmente a poco que vayan bien las cosas durante las Navidades, que suponemos que sí. Esos 15 millones de Switch durante el año fiscal que, que no esperábamos para nada algunos porque suponemos que será su último año fiscal. pero O, o su último en solitario, ¿no? Sí. Pero,
1: pero, joder, es una barbaridad lo que sigue vendiendo la consola híbrida. Muy sí, bien, Sí, muy sí. Y efectivamente, el, las Navidades con el Mario Bonder... Pintan bien, pero está el Mario RPG también, que yo creo que va a ser un eh, low-key success. ¿Tú crees? Tengo la sensación, me está viniendo. No sé cómo decirlo. Vibraciones. Sí. Yo era. Es un juego que no daba ni un duro por él, ¿eh? te, lo, te lo confieso. Pero. Pero está, está. No sé, está moviéndose ahí, ¿eh? Sí, sí.
0: Leíamos avances estos días que. Lo pintan bastante bien, es un juego que ya conocemos ¿eh? y el, la actualización, quiero decir, en el aspecto gráfico y visual yo creo que es acertada y llamativa. Así que ya, ya veremos cómo le va. De momento, teniendo en cuenta los datos del último trimestre, lo que hace Nintendo aquí una vez más es juntar Q1 y Q2 para hablar de ventas durante la primera mitad del año fiscal. Y aquí el protagonista sigue siendo Tears of the Kingdom, que lleva... 19 millones y medio, se va acercando a los 20, aunque hay un asterisco aquí, no sé cómo de importante, que es que durante el último trimestre se han frenado bastante las ventas, ¿eh? en el anterior informe financiero ya eran 18 millones y medio, con lo cual de julio a septiembre ha vendido un millón, que, que lo pillara ¿eh? una vez más, pero es una caída muy, muy notable en el mm. ritmo de ventas, no sé si va a pillar a Breath
1: of the Wild. Pues, no tiene por qué. ¿eh? O sea, quiero decir, históricamente las secuelas han vendido menos. Me pienso en Galaxy 1 y Galaxy 2, por ejemplo, hmm. que Galaxy 2 vendió muchísimo menos que Galaxy 1. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que Machoras más menos que Ocarina, sí, por bueno, supuesto, más, no, Mucho
0: menos, no, claro. No creo que sea el ejemplo, ¿eh? Pero, pero bueno, es que 31 millones de Breath of the Wild son muchos millones, ¿eh? Sí, sí. Supongo que Nintendo se conforma con llegar a 20... Eh, para Tears of the Kingdom, pero en cualquier caso, no es el único juego ¿eh? que ha vendido bastante o mucho estos días en Nintendo. Teníamos curiosidad por ver cómo le irían las cosas a Pikmin 4, 2,6 millones. Puede sonar a poco si tienes Mario Kart al lado, por ejemplo. Pero yo creo que no está mal. Yo creo que no está mal, no, sin duda. Será el no, Pikmin no. más vendido de, de toda la saga, ¿no? La entrega
1: más exitosa. Sí. Y merecidamente, ¿no? Yo supongo que es, es mala comparativa el Mario Kart, en cualquier caso. Siempre. Va, por, eso, por eso. Sales perdiendo en, siempre. No tiene sentido. No tiene sentido la millonada que ha vendido el Mario Kart 8, que es un juego de la Wii U, recordemos. ¿eh? Bueno, se nos olvida a veces. A mí se me olvida que es un juego de Wii U, pero pues es un juego de Wii U al final. Total, total. Y, y ahí está. Hace no mucho eh, nos preguntábamos si llegaría
0: a los 50 millones solo la versión de Switch y, y ahora hay que preguntarse en cualquier caso si llega a 60. ¿eh? Está por 57 y le faltan, como decíamos, unas buenas navidades, sí, sí. Eh, impulsado también por la película de Super Mario, que según el informe de Nintendo se sigue notando su efecto y veremos, como decías Víctor, hasta qué punto condiciona eso también las ventas de Super Mario Wonder, sobre las que no adelantan nada ¿eh? en este informe. Habrá que esperar al siguiente porque salió el 20 de octubre. Eso es Q3
1: para Nintendo. Sí, sí. La peli de Mario sale el 17 de noviembre en Movistar, ¿eh? Sí. Perfecto para la campaña navideña. Esto es, 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 es quiero decir, es, una, es una, el anuncio más grande de su, de su historia. pues no, no, sé, no sé En Movistar supongo que saldrá de pago, además. no Vas a tener que pagar por ver un anuncio del Mario.
0: Yo juraría que está hora de pago.
1: que El otro día vi ah, lo de 4,99. Está
0: esta hora y, de pago. Y lo mismo lo ponen después en Movistar Cine o algo así. Vale, no, vale, no, vale, vale, no sé cómo están los canales ahora. Vale, vale, y, vale, vale. y no nos paga Movistar. Pero, pero para terminar, yo, yo creo que el, que el dato destacable aquí, más allá de las ventas de hardware que siguen impresionando, es que, insisto, ¿eh? durante la primera mitad del año fiscal, entre abril y septiembre de 2023, 16 juegos para Switch han superado el millón de copias vendidas. 12 son de Nintendo. Tenéis la lista completa en el informe también, en la página 13 del PDF. No está, creo que se les ha olvidado, Bayonetta 3. Y hay cuatro de third parties que no, no se especifican. Es que, el, Pero... es que
1: Bayonetta ha vendido más de un billón. Entonces, no lo <risa> técnicamente, no entra ahí. ¿Vale? Por eso se hay, hay otra Camilla Sí, claro, hay otra, hay otro, hicieron otro PDF entero. Vale vale, para... vale, vale. Luego me lo pasas. Luego te lo, es, que, es que ocupa muchísimo. Debe tener, debe ser como los de Phil Spencer que traen, que te trae el bayoneta dentro <risa> <si> <risa> no.
0: A ver, tenemos también eh, Square Enix y Bandai Namco. ¿Cuál quieres, Víctor?
1: Eh, son los dos muy parecidos. Si me sí. preguntas a mí y muy rápidos además, sí. En Bandai, si
0: quieres. Venga, que está primero aquí en anightgames.com. Eh, lo primero que he hecho al abrir el PDF de, de este informe es Control-F, Add more Core, y no, no sale. O sea, es un informe que va, que va a lo que va. Te pone un par de tablas, te pone unos cuantos millones de yenes y a tomar por saco. La cuestión es que eh, las ventas o los ingresos han subido un poquitín respecto al mismo periodo del año anterior, pero los beneficios caen casi un 20%, supongo que por una cuestión de costes de desarrollo, de eso lo que tocaba pagarle a From Software por el Armor Core. Y si nos vamos a lo que había hace un año, estaba ahí Elden Ring, que, que, que había salido ya y seguía vendiendo. Con lo sí. cual, los, los beneficios eran más altos. Normal, creo que no, no pasa nada raro aquí.
1: No, no nada raro. De hecho... Tan nada raro es que los, las previsiones que establecieron ellos mismos a principios de año, del año fiscal, se mantienen idénticas. Sí. Y, y, y en los casos en los que hay modificaciones en las previsiones, es para subirlas, en realidad. Así sí, que, sí. Así que en, y, que, y son subidas eh, mínimas que antes me comentabas que podían tener que ver incluso con el cambio de yen, más que con cualquier. Eh, sí. Otra consideración, los, los eh, juegos de móviles, por ejemplo, se, se mantienen, las, los juegos de marcas se mantienen, to, todo está más o menos igual. Sí. Entiendo que la diferencia más grande puede tener que ver efectivamente con el, pues bueno con la diferencia de ventas entre Armored Core y Elden Ring, que, que bueno, Elden Ring ah, fue uno de los grandes éxitos de, Bandai Namco, de la Bandai Namco reciente, vaya. Sí. uno de los éxitos más grandes que han tenido, entonces entiendo que se tiene que notar un poco el, el cambio, pero yo creo que aquí el dato más interesante para entender un poco el contexto es las previsiones, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ya digo, yo no he sabido ver entre líneas nada relacionado con el catálogo o con fechas de lanzamiento. Creo que no hay nada que, que se mueva respecto a lo previsto. Ya sabemos que en enero tenemos Tekken 8. Quiero decir, no... No, no creo que haya noticias dentro de este informe financiero, aunque eh, aviso, eh, esto acaba de salir, porque son informes que vienen de Japón, se publican a las 9 de la mañana y, y eh, lo mismo te viene alguien de The Games Industry y detecta un dato súper importante que nosotros no hemos sabido ver. Bueno. Pero, pero, creo
1: que no va a ser así. No, no tiene es pinta, así. no tiene pinta. Si se si lo hubiere, mañana lo, lo comentamos. Y el de Square Enix es un poco lo mismo, ¿no? En realidad. Sí. Bajada hay... en beneficios, subida en ventas. Eso es. O sea, de ya hecho,
0: está. no sé hasta qué punto han, han abierto el, el PDF del informe anterior y han cambiado cuatro cosas. Guardar cómo, porque en, en la parte de los juegos HD que dicen ellos el titular sigue siendo que Final Fantasy XVI ha vendido bien, pero que los costes de desarrollo han sido altos y que eso es lo que explica los números, ¿no? Pero ya digo, creo que es el mismo aviso, la misma anotación que, que tenían en el informe de hace tres meses.
1: Sí, de hecho, al revés. Los ingresos de los HD Games van para arriba y lo que va para abajo son los MMOs y los juegos para móviles. Y browser, pone. ¿no? Creo que pone como teléfonos y browser. PC browser. Eh, eso, es, eso es lo que parece que no. Ah, que, que quiero decir, aunque, aunque puede resultar tentador yo creo pensar que Final Fantasy XVI no ha sido el éxito que, que, que se esperaba o que debería, uh -huh. en realidad yo creo que el titular es que Final Fantasy XVI está tirando un poco de, de, de otras áreas de la compañía, como efectivamente los juegos de móviles o... o o los MMOs, que Dios le perdone a, o que Dios me perdone por intentar decir algo o, o por sugerir algo malo del Final Fantasy XIV. ¿eh? Que sé que hay grupos organizados ¿no? a, operando para, para, para atacar a quien, a quien se meta con ese juego. No quiero decir eso, pero, pero también entiendo que bueno tendrá un desgaste. no Y ahí es sí. donde más eh, movimiento se ve, seguramente. no o, o, o se sugiere en el informe. Y de todos modos, las, las Aquí sí que las previsiones son exactamente las mismas. Hay, una, hay un asterisco que pone nota. Aquí no busquéis porque no hemos cambiado nada.
0: <risa> sí. De hecho, si, si pensamos en buscar o señalar culpables, que está un poco feo, pero me entendéis la expresión, eh, quizá lo que podemos pensar es que el Final Fantasy VII de móviles, este Ever Crisis, que salió en septiembre, que por lo tanto de, entra en, en el informe por fechas, no, no, no lo tiene que haber petado mucho, ¿no? Porque se nota poco en, en
1: los números de, de la compañía. Lo, lo pone en una diapositiva. Que los nuevos. No, no señala a nadie, pero pone que los nuevos lanzamientos no han conseguido compensar la. De nuevo, el crecimiento negativo de, de los juegos que ya estaban operativos, ¿no? Entiendo que aquí entra Ever Crisis, por ejemplo.
0: A ver, ya, supongo que la próxima parada con Nomura y compañía, es el Final Fantasy VII Rebirth. Bueno, que aquí pff,
1: hay ganas, ¿eh? El Joy, ganas. el Joy, es un poco como, lo soy Yogi. <ríe> el Joy eh, va a ser Joy de Year and Year y va a ser también Joy de, de Júbilo, ¿sabes? Creo que sí. Espero que sí. Total. A ver qué tal también les
0: funciona el Star Ocean. ¿Has visto que el remake este tiene notazas? Dicen que es la hostia, ¿no? En, en moto. Yo ahora quiero...
1: Second ahora quiero Story
0: R que salió en noviembre. Tampoco ah, entra ar. en este informe. Pero yo, yo también lo quiero jugar, vaya. Pinta, sí. pinta bien. Tiene pintuki. Sí sí. Ya estamos, ¿no? Con el informe. Mañana más. Mañana más. ¿No ya penséis? hemos
1: informado lo suficiente, yo creo. Sí. <risa> ahora a desinformar. No, hombre, no. Nos
0: informan también Eh desde Paradox, que City Skylines 2 no tendrá eh, DLCs o contenido descargable hasta que no se hayan arreglado, sobre todo los problemas de rendimiento, que ya comentamos porque ya avisaron que, que tendría el juego. vaya
1: El tema aquí es que, bueno, supongo que no pueden evitar el tema, no en realidad, o sea, han publicado en el blog de Paradox un pues bueno, un informe de situación un poco en el que se menciona el tema de los DLCs, efectivamente, no quieren empezar con los DLCs de pago antes de que, pues bueno, los principales problemas se hayan resuelto. Mencionan ahí que, de hecho, eh, que quieren también implementar cosas que estaban ya en el primero y que no han podido meter en este por falta de tiempo, básicamente. Y la cuestión aquí es que yo me he querido fijar en unas. en un. en un fragmentito de la frase o del post entero, que es cuando hablan de sus estándares, de que quieren que el juego. que, que el rendimiento del juego llegue a sus estándares. Yo. O sea, no, no, hay, un, no hay una entrada de Wikipedia yeah. que sea los estándares de Paradox, ¿no? O de Colossal Order, en este caso, que es el que es el estudio. Uh -huh. No sabemos cuáles son esos estándares, ¿no? A la hora, cuando Paradox diga o Colossal Order, los voy a igualar aquí un poco porque entiendo que, es, que van un poco de la mano, ¿no? Pero cuando digan, ya está, ¿no? Ya, esto ya alcanza nuestros estándares. No, no les podremos decir y esto, y esto, y esto, porque dirán, no, no, que no es nuestros estándares. Ya sabemos, o sea, sus, <risa> sus estándares ya están en 30 frames por segundo, eso para empezar. Ese es el primer estándar, ese es el único estándar que conocemos de momento, ¿sabes? Entonces, sus estándares a, a saber en dónde están puestos. ¿Se me entiende? Que, sí, que sí, llegado sí, el momento, está claro, está claro. pues pues bueno, igual simplemente sus estándares son. Igual imagínate, ¿no? Pues bueno, sí, pues cuando llevas jugando 10 horas, pues sí, el frame rate va a ir a 10. A 10 frames <risa> por segundo, porque es... esos son nuestros estándares. claro, <risa> a ver, yo, yo creo que aquí hay que interpretar
0: la noticia como un retraso de los DLCs. Lo que están. Anunciando es que llegan tarde con eso. No debería sorprendernos que se propongan
1: arreglar un juego que está roto. Faltaría más. Sí, hombre, por supuesto, por supuesto. El problema fue sacarlo. Y la, aquí la cuestión, entiendo que habrá mucha gente pensando, hostia, a ver, si acaba de salir ya pensando en DLCs, es relativamente estándar. Y la, la gente que juega de manera apasionada a Cities Skylines, que es muchísima gente, por cierto espera ¿no? que los que, que, claro. que haya un flujo más o menos constante y más o menos frecuente de DLCs. ¿no? Entonces entiende, lo digo porque habrá quien diga, hostia, ya pensando en DLCs de pagos si y acaba de salir el juego. En, est en estos casos yo creo que es un poco así. Sí, yo lo veo como una aliciente
0: aquí. No creo que sea sí, como sí. personajes en un juego de lucha, ¿no? Por irnos a un ejemplo que suele o solía, sobre todo cuando empezaban a eh, enfadar un poco. Sí, sí. Pero desde luego que la arreglen primero, vaya. Sí, sí. Totalmente, ¿sabes quién te puede arreglar un juego fácilmente, Víctor? <risa> eso, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Una IA. Una IA, sí. Tú le das al el final, botón y a, funcio a funcionar. A correr, ¿no?
1: <risa> el copilot.
0: <risa> exacto, exacto. Eh, justamente, eh, Xbox anunció ayer que va a colaborar con InWorld para usar sus herramientas de inteligencia artificial generativa en, por ejemplo,. Eh, diálogos de algunos juegos. No sé, no sé a quién le va a tocar, no sé si llegan para el About, por ejemplo, pero... Hostia, me, me sorprende una vez más, supongo que llego tarde al cambio de paradigma, ¿eh? que se presentará y era esto como una buena noticia.
1: Sí, hay sistemas ya... Hay un mod, por ejemplo, para Skyrim que hace que puedas sí, supuesto, hablar con, con los NPCs, cosas así, ¿no? Y... Yo aquí me quedo con... La, con con un poco el, una neblina de cutrez que rodea a todo esto de Ingwall, porque supongo que la inteligencia artificial se suele asociar con el, con el futuro, ¿no? Con, la con un nivel de avance tecnológico, pues, casi de ciencia ficción, ¿no? Pero la web de esta gente es cutre de narices, ¿no? Sí, sí. Ya podían poner al, a la IA al copilot a hacerles una web mejor. ¿no? <risa> sí, sí. Además, hay una serie de
0: estadísticas. Ellos dicen que han hablado con los gamers, con mil gamers concretamente, y, y que, que la gente pide mejores NPCs. Bueno, no se ha jodido. Lo que está por ver es si esos mejores NPCs van a llegar con inteligencia artificial o con otra cosa.
1: Pero bueno. Sí, también dicen que los gamers, esos mil al menos, Estarían dispuestos a pagar más
0: ah, sí, por sí. los juegos
1: sí. si... Si no, tuvieran mejores NPCs. Si tuvieran mejores NPCs. Sí. No sé. Es, 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 es... Yo te voy a ser sincero. Aquí me destapo. No me parece, a priori, necesariamente catastrófico eh, hablar con un NPC que, es, que sea un chat GPT. ¿Qué pasa? No tengo... Mm, Ninguna esperanza de que, de que, partiendo de estos motivos, el resultado sea bueno ni para los juegos, que lo que se ve, insisto, en la web estas es que de verdad miradla porque es ter terrorífico, sinceramente. Inworld.ai. Es terrorífico, terrorífico. Ni para la gente que hace los juegos, en realidad, ¿no? Porque, esto, porque lo, lo, lo de alguna manera lo presentan como una... Cosa de, bueno, es que esto es para empower the creators, ¿no? Como para empoderar a los, para darle poder a, a, lo, a la gente que hace los juegos, en realidad, ¿no? Y es como, ¿qué poder, no? O sea, hay, hay 50 NPCs, hay que escribir diálogos para 50 NPCs, ¿no? Pero ahora los va a escribir una IA, ¿no? Entonces, las 10 personas que escribían esos 50 diálogos les vamos a retirar a las Bahamas, van a vivir en van a, les hemos dado un coco con, abierto por la mitad, con un cóctel y una sombrilla y su trabajo va a consistir en tumbarse en una tumbona no va a ser así, quiero, quiero decir no, el, el caso, y el resultado yo creo que va a ser absolutamente pocho bueno, ese es el tema el siguiente paso
0: es ver aquí si siguen siendo tan entusiastas cuando estén aplicadas estas herramientas y por lo tanto, nos indican en qué juegos o en qué momentos o en qué diálogos se aplica
1: Pero fíjate la que tecnología yo, de InWorld. Yo tengo la sensación de que, de que estas compañías, y aquí va el esto ya lo, otro día, lo, lo comentamos si queréis. Yo creo que todas estas compañías, como InWorld en este caso, lo que quieren no es aplicar esta tecnología. Pues las aplicaciones son, hor, son horripilantes. Las aplicaciones que hemos, que hemos... La mayoría de aplicaciones que hemos visto de, de IA en casi todos los campos, o son tan blandas que ni se notan, quiero decir. O que ni se notan para. Que, o sea, que no, que no se puede pavonear de ellas, en realidad. No yeah. puedes eh, presumir de lo bien que lo ha hecho la IA. Eh, o, o son tan malas que son. Que, que, que arden las redes, como se decía antes. Eso ya está. Es un poco de modé, ¿no? Lo de arden las redes, pero. ¿Sabes? Como que no hay. Nunca. Es como, joder, es verdad. Está ahí lo. Madre mía. Sea, sea lucida, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo no es lucirse, en realidad, ¿no? Ni, ni presumir, es simplemente vender el, el por eso, proyecto Por eso. Y, y supongo que los fundadores de Inworld estarán suplantando el puesto de la gente que escribe los NPCs en Las Bahamas, en realidad. <risa> veremos en qué queda, ¿eh? Que esto,
0: en cualquier caso, insisto, es un acuerdo, un partnership, no es que Microsoft haya comprado Inworld, con lo cual, veremos eh, hasta dónde llega esta relación. Hablando de programar. <risa> bueno, no, no, estaba pensando, estaba pensando, pero no me venía la enlazada. Es que estaba, estaba eh, sopesando si sí, colar lo de Twitter, Víctor también. Ah, que, que Juan lo ha puesto en la introducción de la entrada de esta recarga en la Night Games, pero, pero aquí no, no, no sabía si era noticiable o no lo de que, en cualquier caso lo digo ya, eh, Twitter o X deje de estar disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5 ya mismo, la semana que viene no el 13 de noviembre, lo quitan, el lunes Gracias a Dios
1: No, no me da igual en realidad Bueno,
0: o sea, yo entiendo que era una forma cómoda sobre todo si usas esta red social de compartir pues, algún vídeo alguna captura, y en cualquier caso imagino que lo hacen por el tema de la API, ya lo hizo Microsoft con Xbox hace unos meses ¿eh? no, no debería impactarnos en exceso pero que es verdad que como mínimo ahora tenemos la opción, los que hacemos capturas, yo hago muchas capturas con, con las consolas también, eh, de, de mandarlo a la app, de tenerlo en el móvil de una forma más o menos fácil y automática, y entonces es un paso extra porque tienes que descargar la imagen o el vídeo y subirla a X, en este caso, si es lo que quieres, pero, pero es más o menos cómodo. Con PlayStation 4 supongo que tendrás que tirar de USB, pero en cualquier caso tampoco... Tampoco debería ser un drama, vaya.
1: Mira, en el Laika Dragon, Gaiden, uh -huh. The Man Who Erased His Name, que salió que sale esta semana, perdón, salieron ayer los análisis. Sí. Si la, o sea, las, captura, las fotos que sacas con el móvil de in-game, digamos, sí. Sí, sí. te salen el nombre de la, del archivo, es el, el sitio donde la hiciste, uh -huh. dentro del juego, ¿sabes? El barrio, el, el, el barrio no, la calle. Dentro de Sottenborg, que es el distrito donde tal. Si, si haces una foto dentro de un edificio, te pone edificio, no sé qué, planta 3, planta 1, planta 2, ¿sabes? Hasta ese nivel llega. Te, lo, te geolocaliza las fotos. Bien, bien, bien. De, de lujo, ¿no? Hablando, ya, que, ya que hablamos de sacar fotos. <risa> y lo que íbamos a decir antes,
0: Víctor, sobre programar, es que John Romero y John Carmack se van a reunir para celebrar el. Aniversario pegarse, de, te de me Doom.
1: No, hombre, no. O sea, <risa> se, se llevan bien ahora, ¿no? Se llevan qué? bien, sí, se han llevado bien siempre, por lo visto. Efectivamente, por quitarnos del medio la noticia y pasar a la, al, al desvarío, el 10 de diciembre, en el Twitch de John Romero, concretamente, la hora, no sé, cuál, no sé a qué hora cae en España, pero tengo la sensación de que cae regular, porque es a las 8 de la tarde en horario de. Texas, o donde coño, mm. donde coño viva John Romero. <risa> eh, pero bueno, lo, supongo que lo podremos seguir después. Yo lo voy a ver, te lo digo. La conversación la modera David L. Craddock, que es un tío que escribe libros sobre videojuegos. No, igual no, lo, no, no es hiper famoso. Yo lo conozco porque he leído algunos de ellos por un Humble Bundle que hubo hace un tiempo que, que había varios Hostia. de este tío. La anécdota, la anécdota de, la, de los lápices del diablo. ¿Cuál es esa? Los esqueletos. de Alguien que esté escuchando eso seguro la conoce. Creo que lo dije en El diablo apetece una vez. Uh -huh. Los esqueletos de diablo, los, el sonido de los esqueletos cuando los matas, ¿Sí? lo grabaron tirando lápices a una mesa. Bien. <risa> los lápices ese es el esqueleto. <risa> <risa> eh, bueno, o sea, bueno, me suena que lo saqué de un libro de este tío. Vale, vale, vale. Para, que, para, que, para que veáis la relación. ¿no? Y efectivamente, esto está enmarcado en el 30 aniversario de, de Doom, del primer uh -huh. Doom, y de eso van a hablar, de cómo fue desarrollar el juego, etcétera, etcétera. Es una historia muy documentada, pero supongo que nunca es mal momento para ver en directo la memoria, esta fotográfica que tiene John Romero. ¿no? Sí, sí, sí,
0: que es además él quien organiza el encuentro. Sí. ¿eh? Esto se va a poder ver en el canal de Twitch de John Romero, que es de Romero. El Romero. De los Romerales. De los Romero de toda la vida.
1: vaya y, y efectivamente, aunque John Romero y John Carmack partieron peras de una forma un poco abrupta, porque Romero se fue de ID Software, a hacer el Daikatana, nada más y nada menos. Fue una cosa un poco de, de aquella forma. Sí que es cierto que, que a poco que... Es, hayas seguido entrevistas a cualquiera de los dos, uh -huh. en realidad hablan siempre han hablado, en el, en el peor de los casos, con cordialidad en uno del otro. ¿no? Y hace no mucho, Carmack estuvo hablando del, del incidente, digamos, y le quitó hierro un poco, diciendo bueno, pues éramos chavales, en realidad no teníamos ni experiencia ni madurez. Y... y... Y bueno, salió como salió, pero que en realidad deben ser amigos, quiero decir, no, sí. no tienen problemas. Imagino que sí. Vamos a ver esto, ¿eh? El 10 de diciembre, yo, yo mí, sí.
0: mínimo unas pocas batallitas nos sacamos fácil. Yo, 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 soy, yo soy muy boomer eh, para estas cosas. Sí, claro. Te claro, lo, lo, lo digo. digo. O, sea, vamos, o sea, yo no era consciente de que se iba a hacer esta, y me gusta, pero eh, la que vamos a tener que grabar wow, en VHS sí, incluso, sí. es la de Camilla y Mikami, ¿eh? que ayer al grabar el podcast Reload, está ya en patreon.com barra Reload en un rato, hoy mismo saldrá en abierto, eh, mencioné ese encuentro en cierto momento, eso está enmarcado en un evento que organiza Archipel, es la Archipel Caravan en Japón, y, y no, no tenía adelante de la fecha y no... No, no la busqué en ese momento. Y, y la dije mal. Creo que dije el 4 de diciembre. Es el 16 de diciembre. Ya lo recordaremos y seremos pesados con esto porque vamos,
1: hay un, un especial de 20 horas ¿no? comentando esto. Nosotros sí. reaccionando. A, tenemos que hacer un vídeo que la miniatura de YouTube sea nosotros así como con la boca oh, abierta en plan reaccionando a Camilla y Mikami.
0: Sí, sí. Esa la vamos a ver también. Pero bueno, ya, ya llegará, ¿eh? todavía falta un, un mes y pico para eso. Y hasta aquí la recarga activa, creo yo. Si quieres hablar un ratillo más. Yo es que estoy con el. Me pica el Niki. Bueno, estoy estoy en, con ganas de hablar. En dos días tenemos otro podcast reload, Víctor. Y hay que hablar
1: del Alan Wake, ¿eh? Yo me, me lo tengo que pasar. ¿Tú te lo sí. has pasado? Mm, voy relativamente avanzado, yo creo, ¿vale? Yo vale. creo. Porque llevo o sea, por las horas. También te digo, estoy jugando. De una forma muy obsesiva. Entonces igual estoy tardando más de lo que se tiene que tardar. Pero lo tuve que poner un poco en barbecho para vale. pasarme el... Al Like a Dragon. El claro. Like a Dragon, vale. que por suerte no es muy no es muy largo, pero bueno, me, me, me ocupó el fin de semana. Y, y tengo el Alan Wake, ahora mí, lo estoy viendo, quiero decirlo. tengo en la tele delante de mí, la pantalla de título del Alan Wake 2. Así que me voy a poner ahora. El bestia realmente,
0: el, el Alan Wake 2, cómo cambia tu forma de jugar, ¿eh? cómo te lleva a su terreno.
1: Es una, es Yo, una locura, ya hablaremos jugo, de Juego muy, muy,
0: muy lento también.
1: Ya hablaremos que, de, de esta locura.
0: Sí, sí. Pues eso, hasta aquí. La recarga activa decía, vamos a ver qué traemos mañana y lo descubriremos juntos en unas, unas 24 horas, ¿no? <risa> 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 el lío más innecesario <risa> para una despedida que, que se recuerda
1: Descubridlo con nosotros dentro de 24 horas aproximadamente sí, sí, sí.
0: <risa> muchas gracias Víctor por haber comentado la jugada
1: hasta luego, chao chao